0: É tempo de estudar a Bíblia. Meu nome é Carlos Alfredo e estaremos estudando hoje personagens bíblicos do Antigo Testamento. Dando continuidade à nossa aula sobre o personagem Moisés, vamos dar início à parte 2. A parte 2 começa no capítulo 5, verso 1 a 23. É quando o faraó aflige os israelitas. Moisés e Arão foram ver o faraó e declararam que o Senhor está pedindo para deixar o seu povo sair para celebrar uma festa em honra dele no deserto. Quem é o Senhor? Perguntou faraó. Por que devo dar ouvidos a ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Que arrogância essa do faraó. Mas Arão e Moisés disseram para ele, O Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixe-nos fazer uma viagem de três dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Do contrário, Ele nos castigará com alguma praga ou pela espada. É importante notar que é sempre Deus que nos encontra. Jesus encontrou Saulo na estrada de Damasco. Deus encontrou Abraão quando disse, Sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei e de ti serão abençoados todos os povos da terra Deus encontrou Noé quando disse Noé, faze uma arca o rei do Egito respondeu que Moisés e Arão estavam distraindo o povo de suas tarefas que voltassem logo ao trabalho acrescentou que há muito do seu povo nesta terra E vocês os estão impedindo de trabalhar Naquele mesmo dia O faraó deu a seguinte ordem Aos capatazes egípcios E aos supervisores israelitas Não forneçam mais palha Para o povo fazer tijolos De agora em diante Eles mesmos devem juntá-la No entanto Continuem a exigir Que produzam a mesma quantidade de tijolos Que antes Não reduzam a cota Isso é coisa de preguiçoso. Pedir para sair, para sacrificar o Deus deles. Em outras palavras, aumentem a produtividade. Acabou a moleza. Aumente a carga de trabalho deles e cobre o cumprimento das tarefas. Isso os ensinará a não dar ouvidos a mentiras. Falavam os capatazes saiam e junte a pai onde puderem encontrá-la. Vou logo avisando que vocês continuarão a produzir a mesma quantidade de tijolos que antes. E o povo se espalhou por toda a terra do Egito para cumprir esta ordem superior. E os capatazes egípcios continuavam a pressioná-los pela mesma produção diária de, de tijolos. Isso é que é opressão. E açoitavam os supervisores israelitas quando não completavam as contas. E o faraó ainda os chamava de preguiçosos e pediu para sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. Os supervisores disseram a Moisés e Arão que eles colocaram uma espada na mão deles. e lhes deram uma desculpa para os matar. Moisés fez então uma oração ao Senhor curta e objetiva por que trouxeste toda essa desgraça sobre este povo Senhor por que me enviaste desde que me apresentei ao farol como teu porta-voz ele passou a tratar teu povo com ainda mais crueldade e tu não fizeste coisa alguma para libertá-lo veja que oração objetiva muito curta a próxima cena é que Deus promete livrar os israelitas, está no capítulo 6 então o Senhor disse a Moisés agora você verá o que vou fazer ao faraó quando ele sentir o peso da minha mão forte deixará o povo sair eu sou Javé o Senhor apareci a Abraão a Isaac, a Jacó como El Shaddai quer dizer o Senhor Todo-Poderoso mas não lhes revelei meu nome Javé Estabeleci com eles a minha aliança Mediante a qual prometi lhes dar a terra de Canaã Onde viviam como estrangeiros Esteja certo De que ouvi os gemidos dos israelitas Que agora são escravos dos egípcios E me lembrei da aliança que fiz com eles Portanto, diga ao povo de Israel Eu sou o Senhor Eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito. Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão no Egito. Eu os levarei à terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu darei a vocês como propriedade, eu sou o Senhor. Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor, mas eles já não quiseram lhe dar ouvidos. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Então o Senhor disse a Moisés, volte ao faraó, o rei do Egito, e diga a ele que deixe o povo de Israel sair de sua terra. Mas, Senhor, os israelitas já não querem me dar ouvidos. Como posso esperar que o farol me escute? Tenho tanta dificuldade para falar. O Senhor, porém, falou com Moisés e Arão e deu ordens sobre os israelitas e sobre o farol rei do Egito para tirarem o povo de Israel do Egito. A partir do capítulo 7 até o capítulo 10, o texto agora apresenta as pragas contra o Egito. Moisés passou 40 anos pensando que era alguém. Veja bem, 40 anos aprendendo que não era ninguém, que era nada. E 40 anos vendo o que Deus pode fazer com alguém que sabe que é nada. Essa famosa frase foi dita por Moody conhecido pregador inglês. Nos próximos capítulos do livro de Êxodo, Deus vai usando Moisés e Arão para apresentarem as dez pragas para o faraó e o povo egípcio. Moisés tinha 80 anos quando isso começou. As cenas se repetiam. Deus dizia a Moisés para dizer para o faraó o que ele ia fazer. Deus endurecia o coração do faraó Para não deixar o povo ir E acontecia a praga E isso foi se repetindo Foram dez pragas As quais irei comentar agora A primeira delas É que as águas Tornam-se em sangue Está no capítulo 7, 14 a 25 O que aconteceu Os peixes morreram O rio cheira mal As pessoas não têm água Resultado os magos do faraó duplicam o milagre com a sua mágica, entre aspas, e o faraó não se comove. O peixe morreu, porque a água agora transformou-se em sangue. O rio cheirou mal. As pessoas não têm água para beber. A segunda praga, que está no capítulo 8, são das rãs. As rãs deixam as águas e cobrem completamente a terra. Novamente, os magos do faraó duplicam o milagre, usando feitiçaria, e o faraó não se comove. Moisés orou e as rãs morreram. As rãs eram deificadas na forma da deusa Equete, que ajudava as mulheres em trabalhos de parto. Havia muitos deuses no Egito, sendo Íris e Osíris os mais importantes. A terceira praga, ainda no capítulo 8, é a praga de piolhos. Todo o pó da terra do Egito se torna um imenso conjunto de piolhos. Os magos não conseguem duplicar este milagre. Eles dizem que é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó continua insensível, mesmo após os apelos de Moisés. Quarta praga, são das moscas. Também está no capítulo 8. Já pensou em chames de moscas cobrem a terra. O farol promete permitir a saída dos hebreus, mas novamente se insensibiliza e recusa a permissão. Moisés orou e as moscas se afastaram. Vejam que dificuldade. Você tem água transformando-se em sangue, Aparecem rãs que invadem a cidade Aparecem piolhos E aparece agora moscas A quinta praga Está no capítulo 9 Peste nos animais Imagine o seguinte Todo gado morre Mas nenhum boi ou vaca dos israelitas Sequer adoece Faraó insiste em recusar Permitir a saída do povo A sexta praga é de úlceras, está no capítulo 9 também, tumores horríveis que arrebentam em úlceras feridas que acometem todo o povo do Egito o faraó admite seu pecado, mas depois muda de ideia e se recusa a permitir a saída de Israel mais uma vez a sétima praga é chamada de chuva de pedras ou granizo está no capítulo 9 chuvas de granizo matam todos os escravos que não estavam protegidos e quebram ou destroem praticamente toda a vegetação todos aconselham a faraó o faraó permitir a saída dos hebreus mas Deus endurece o coração do faraó e ele não permite Moisés orou mais uma vez e cessou a chuva de pedras a oitava praga dos gafanhotos, está no capítulo 10 Gafanhotos agora cobrem o Egito E comem tudo o que sobrou do granizo Novamente o faraó promete Permitir a saída de Israel Mas novamente muda de ideia A gente viu recentemente Aqui no sul do Brasil Nuvem de gafanhotos E a gente viu como é feio Como é escura aquela nuvem E eles saem devorando tudo Que encontram pela frente A nona É trevas capítulo 10 ainda total escuridão cobre todo o Egito durante três dias de modo que ninguém consegue se mover exceto os hebreus que tinham luz como sempre imagine três dias sem iluminação três dias Páscoa, não é coelhinho e também não é chocolate No capítulo 12 vai falar um pouco sobre Páscoa e depois vai apresentar lá no final a, a última praga né? então disse o Senhor a Moisés e a Arma, de agora em diante este mês será para vocês o primeiro do ano anuncie a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês cada família, escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, esse animal é sem defeito algum, um animal para cada casa, a família que for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança, o animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um pode comer, Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14 quarto dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nesta mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas E de pão sem fermento Muitas versões falam em ervas amargas E pão Levedado Pão sem fermento O animal todo Incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras Deverá ser assado no fogo Não deixem sobras para a manhã seguinte Queime o que não for consumido Antes do anoitecer Estas suas instruções para quando fizerem a refeição. Outra orientação: estejam vestidos para a viagem, de sandália nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos primogênitos dos homens e dos animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos todos os deuses do Egito pois eu sou o Senhor Páscoa quer dizer passagem é por isso que ele diz que passarei pela terra do Egito e matarei os primogênitos dos homens e dos animais da terra do Egito qual seria a senha para o livramento dos primogênitos dos hebreus mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. Daí a palavra Páscoa, passagem. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Páscoa não é chocolate nem coelhinho. Quer dizer passagem. Este dia será um dia a ser recordado. Todo ano de geração em geração vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor essa é uma lei permanente durante sete dias comerão sem fermento fermento significa impureza em muitos textos da Bíblia no primeiro dia da festa removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento quem comer pão com fermento durante algum dos sete dias da festa será eliminado do meio de Israel. No primeiro e no sétimo dia da festa, todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto o preparo da comida. Celebre a festa dos pães sem fermentos, também chamado de pães ázimos. Pois ela os lembrará de que eu tirei meu povo da terra do Egito exatamente nesse dia. A festa será uma lei permanente para vocês. Celebrem-na nesse dia de geração em geração. Ainda hoje a gente vê os próprios judeus, né? eles comemoram a festa da Páscoa. Nesse estilo aqui, como está escrito na Bíblia. O pão que comerem será preparado sem fermento desde a tarde do 14 dia do primeiro mês, até a tarde do vigésimo dia do primeiro mês essas regras se aplicam tanto aos estrangeiros que vivem entre vocês como aos israelitas de nascimento Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes explicou detalhadamente o que ocorreria falou ele, lembrem-se De que essas instruções são uma lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor nos prometeu dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Então seus filhos me perguntarão, o que significa isso? Que rito é este? Que cerimônia é esta? E vocês responderão, é o sacrifício da Páscoa para o Senhor. Pois ele passou por sobre as nossas casas, Tito, e embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então todos que ali estavam se prostraram e adoraram. Assim o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado, por meio de Moisés e Arão e chegamos aqui na décima praga que foi a morte dos primogênitos também está no capítulo 12 ainda o que acontece nessa praga? morrem os primogênitos de todo o povo e gado, mas os de Israel são poupados à meia noite o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito desde o filho mais velho do faraó até o filho mais velho do prisioneiro, no calabouço. Até mesmo os primeiros dentes os animais foram mortos. O faraó, todos os seus oficiais e todo o povo egípcio acordaram durante a noite e ouviu-se um grande lamento em toda a terra do Egito. Não houve uma só casa onde não morresse alguém. No meio da noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e ordenou que saíssem de lá. Ele disse: Deixem meu povo e levem os animais israelitas com vocês. Vão e adorem o Senhor como pediram. Levem seus rebanhos como disseram e sumam daqui. Vão embora, mas abençoem-me ao sair. Ele tinha medo de estar fora da bênção do Senhor. Os egípcios pressionaram o povo de Israel para que deixasse a terra. Quanto antes Pois pensavam Vamos todos morrer Os israelitas Levaram a massa de pão Sem fermento Embrulharam as vasilhas em seus mantos E as colocaram sobre Os ombros Segundo as instruções De Moisés Pediram aos egípcios que eles dessem Roupas e objetos De prata e ouro o Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que eles entregaram tudo o que pediram. Assim, os israelitas tomaram para si as riquezas dos egípcios. E, finalmente, nessa cena aqui, os israelitas saem do Egito. Naquela mesma noite, param para Sucote havia cerca de 600 mil homens além de mulheres e crianças se forem contados também mulheres e crianças são estimados 2 milhões de pessoas e a população de Recife e Olinda juntas praticamente saiu com eles uma mistura de gente que não era israelita além de imensos rebanhos de ovelhas bois e outros animais com a massa sem fermento que haviam levado do Egito assaram pães a massa era sem fermento, pois foram expulsos do Egito com tanta pressa que não tiveram tempo de preparar alimento para a viagem. Um dado impressionante é que o povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito e saiu no exato que completou os 430 anos. O passou a noite toda em vigília, terá seu povo do Egito. Essa, portanto, é a noite do Senhor. E deverá ser celebrada por todos os israelitas... De geração em geração. Então diz o senhor Moisés e Arão... Estas são as instruções ou protocolos... Na linguagem de hoje. Para a festa da Páscoa... Nenhum estrangeiro poderá comer a ceia de Páscoa. O escravo comprado... Poderá participar se for circuncidado. Os residentes temporários os empregados não poderão participar. Cada cordeiro de Páscoa será comido em uma só casa. Nenhum pedaço de carne será levado para fora. E nenhum osso do cordeiro será quebrado. Toda a comunidade de Israel celebrará a festa da Páscoa. Lembramos que, na narrativa da morte de Jesus, nenhum osso de Jesus foi quebrado. Se os estrangeiros que vivem entre vocês quiserem celebrar a Páscoa do Senhor, todos os homens dentre eles devem ser circuncidados. Será a condição pertencer ao povo israelita. Só então poderão celebrar a Páscoa com vocês, como qualquer israelita de nascimento. Os homens que não forem circuncidados, porém, jamais poderão participar da ceia do Senhor. Esta instrução se aplica a todos os tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês todo o povo de Israel seguiu as ordens que o Senhor deu a Moisés e a Arão naquele mesmo dia o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito como um exército a cena seguinte é a consagração dos primogênitos está no capítulo 13 do livro de Êxodo o senhor disse a Moisés consagre a mim todos os primeiros filhos homens dos israelitas o primeiro filho de cada família e a primeira cria dos animais me pertencem então Moisés disse ao povo este é um dia celebrado. é o dia em que vocês deixaram o Egito onde eram escravos Hoje, o senhor de lá pela força da sua mão poderosa. Lembrem-se de não comer coisa alguma com fermento. É interessante. Esse dia será um dia lembrado que vocês deixaram o Egito. onde então eram deram escravos. Lá na frente, a gente vai ver como eles esqueceram muitas vezes disso. E sentiram saudades do Egito. Neste mês, o mês de Abibe, vocês foram libertos. Depois que o senhor os seus entrar na terra dos Cananeus, dos Ititas, dos Amorreus, dos Eveus e dos Jebuseus, celebre esta cerimônia neste mesmo mês a cada ano. Ele jurou a seus antepassados que lhes daria esta terra, uma terra que é para dos leite e mel com fartura. Durante os sete dias, eram comer pão sem fermento. No sétimo dia Façam uma festa ao Senhor. Nesse período, não, haverá, não deverá haver nenhuma comida fermentada, nem a mínima quantidade de fermento dentro do seu território. Os israelitas variam todas as dependências de suas casas de maneira que não tivesse nenhum resquício de fermento. O fermento, nesse caso aqui, representava a impureza. né? No sétimo dia, cada um explica aos filhos. Hoje celebro aquilo que o Senhor fez por mim Quando saí do Egito Essa festa anual Será um sinal visível para vocês com uma marca gravada na mão Ou um símbolo colocado na testa Ela servirá para lembrá-los sempre De manter as instruções do Senhor em seus lábios Pois o Senhor os resgatou do Egito como um poderoso Deus sempre falava ao seu povo Que os ensinamentos e experiências vividas deveriam ser contadas aos seus filhos para que a fé e a crença em Deus pudessem ser perpetuadas de geração em geração nós, como cristãos hoje, devemos ter essa mesma obrigação para com nossos filhos portanto a ordem de realizar a festa a cada ano na data estabelecida é isto que farão quando o Senhor cumprir o juramento dele a seus antepassados quando Ele lhes dê a terra onde hoje vivem os canandeus, apresentem ao Senhor todos os primeiros filhos homens e todos os machos das primeiras crias, pois pertencem ao Senhor. Para resgatar a primeira cria dos jumentos, entreguem ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. Quanto aos primeiros filhos homens será obrigatório resgatá-los nos tempos do antigo testamento os sacrifícios a Deus eram feitos através de animais cordeiro ou cabrito mas após o sacrifício de Cristo na cruz que foi o cordeiro de Deus não precisou ser mais Jesus foi crucificado na cruz como cordeiro substituto no futuro quando seus filhos lhe perguntaram o que significa tudo isso está repetindo já e vocês vão dizer com a força de sua mão poderosa, o Senhor estirou da terra do Egito, onde eram os escravos. Essa informação deve ser perpetuada entre os hebreus. O Faraó se recusou teimosamente em deixar o povo sair. Por isso, o Senhor matou todos os primogênitos, os homens da terra do Egito, e os machos das peras que os animais. Essa cerimônia é uma lembrança de que a força da mão poderosa do Senhor tirou seu povo do Egito. Até a próxima aula.